0: 嗨，大家好，欢迎大家来到 s h e r r y 的读书分享。我们来继续看第十章的第二节：断层线战争的特性。部族、部落、种族集团、宗教群体和国家彼此之间的战争之所以盛行于各时代和各文明内部，是因为它们植根于人民的认同。这些冲突具有特殊的性质，它们并不涉及那些。与未参战者直接利益有关的更广泛的意识形态和政治问题，尽管他们可能引起外部集团的人道主义关切。当认同的根本问题受到威胁时，这些冲突往往变成激烈而血腥的冲突。此外，这些冲突往往是长期的，尽管会被停战协议或协定暂时中断。但是，冲突往往会因违反协议而再起。另一方面，在为维护认同而爆发的内战中，如果一方取得了决定性的军事胜利，种族灭绝的可能性就会增加。断层线冲突是属于不同文明的国家或集团彼此之间的社会群体冲突。断层线战争是发展成暴力的冲突。这样的战争可能发生于国家间、非政府集团间，以及国家和非政府集团之间。国家内部的断层线冲突可能涉及在独特地理区域内占优势地位的集团。在这种情况下，那些没有控制政府的集团往往为独立而战，他们可能也愿意，也可能不愿意接受低于独立的条件。国家内部的断层线冲突也可能涉及混居地区的集团。在这种情况下，持续紧张的关系会不时引发冲突，正如印度的印度教徒和穆斯林之间、马来西亚的穆斯林和华人之间的情况那样，也可能发展成全面的战斗，特别是在确立新的国家及其疆界时。这样的战斗可能导致。使用武力，残忍地将各族人民分离开来。断层线冲突有时是为了控制人民而进行的斗争，在更多的情况下是为了控制领土。至少有一个参与者的目的是要征服领土，通过驱逐或屠杀其他民族，或二者兼用，即种族清洗，来从这片土地上清除其他民族。这种冲突可能充满了暴力和邪恶，双方都参与屠杀、恐怖主义、监淫和酷刑。争夺的关键地区往往是强烈象征着一方或双方历史和民族认同的地区，是他们拥有不同侵犯、不容侵犯的权利的圣地，如西岸、克什米尔、纳戈尔诺、卡拉巴赫。德里纳河谷和科索沃。一般来说，断层线战争具有一般社会群体战争的某些，但不是全部的特性。它们是由持久的冲突。当它们发生在国家内部时，平均时间可能会比国家间的战争长六倍。由于设计集,集团认同和权力的根本问题，它们难以通过谈判和妥协来解决。所达成的协议常常不能为各方所有的派别认可，而且通常不能长久。断层线战争是一种时起时伏的战争，他们可能演变成大规模的暴力冲突，然后又减弱为低强度的战争，或者转化成压抑者的敌意，然后再度爆发。对立的群体认同和仇恨之火。很很少能够完全熄灭，除非通过种族灭绝。由于具有持久性，断层线战争像其他社会群体的战争一样，往往造成大量死伤和难民。这两个数字必须谨慎对待。人们普遍接受的二十世纪九十年代初仍在进行之中的各地断层线战争中的死亡人数为：菲律宾五万，斯里兰卡五万到十万。克什米尔两万，苏丹五十到一百五十万，塔吉克斯坦十万，克罗地亚五万，波斯尼亚五万到二十万，车臣三万到五万，东帝汶二十万。所有这些冲突实际上还造成了为数更多的难民。在这些当代战争中，有许多不过是历史上持久的血腥冲突的最新一批、最新一轮。二十世纪末的暴力冲突不可能一劳永逸的解决。例如，一九五六年在苏丹爆发的战斗一直持续到一九七二年，虽于当年达成了给予苏丹南部某些自治权的协议，但是，一九八三年又战火重燃。斯里兰卡的泰米尔叛乱始于一九八三年，为结束叛乱而举行的和平谈判。于一九九一年中断，一九九四年又重新谈判，至一九九五年一月达成了停火协议。然而四个月之后，暴动的猛虎组织违反了停火协议，并撤出了和谈，随后又开始了更为激烈的战争。菲律宾的摩洛人起义始于二十世纪七十年代初，在一九七六年达成了允许棉兰。老倒某些区域自治的协议后开始减弱，但是到了一九九三年，由于持不同政见的反叛集团理智争取和平的努力，又连续不断的发生了暴力冲突，其规模也日益扩大。伊斯俄罗斯和车臣领导人于九五年七月达成了非军事化协议，旨在结束于九四年十二月爆发的暴力冲突。这场战争一度沉寂下来。但不久又重新爆发，车臣人袭击了俄罗斯人或亲俄罗斯的领导人，俄罗斯对此进行了报复。车臣人于一九八六年，啊，一九九六年一月入侵达吉斯坦，九六年初俄罗斯开始大举进攻。虽然断层线战争与其他社会群体战争同样具有旷日持久、暴力程度高和意识形态混。含混不清的特性，但二者在以下两方面有所不同。首先，社会群体的战争可能在民族、宗教、种族或语言群体之间发生；然而，由于宗教信仰是区分文明的主要特征，因此断层线战争几乎总是在具有不同宗教信仰的民族之间展开。一些分析家有意贬低这种因素的重要性。例如，他们指出，波斯尼亚的塞族人和穆斯林拥有共同的种族特性和语言，在历史上曾和平相处并广泛通婚。通婚，面对宗教因素，却用弗洛伊德的小差异自恋情节加以解释，这是一个基于世俗之间的判断。人类几千年的历史证明，宗教不是一个小差异。而可能是人与人之间存在的最根本的差异。断层线战争的频率、强度和暴力程度，皆因信仰不同的神而极大的增强。第二，其他社会群体战争往往具有特定性，因此相对的说不会扩散或卷进更多的参与者。相比之下，断层线战争根据定义。是在作为更大的文化实体的一部分的集团之间进行的战争。在一般的社会群体冲突中 ，A 集团与 B 集团作战 ，C、D 和 E 集团没有理由卷入其中，除非 A 集团或 B 集团直接威胁到他们的利益。但是在断层线战争中 ，A 一集团与 B 一集团作战，他们双方都试图扩大战争。运动员文明的亲缘集团 A 2 A 3 A 4和 B 2 B 3 B 4给予支持，而那些集团将认同于他们正在作战的亲缘集团。现代世界交通运输和通信技术的发展为这种联系的建立提供了方便，因此断层线冲突变国际化了。移民在第三个文明地区内建起了聚居区。通信技术使得对抗的各方面更容易寻求帮助，也使其亲缘集团更容易迅速了解他们的状况。世界总体上的缩小使各方的亲缘集团能够为冲突各方提供道义、外交、财政和物质支持，而且并难以不这样做。格林伟所说的亲缘国综合征是二十世纪末断层线战争最重要的特征。更为普遍的是，不同文明人民之间，即使是小规模的冲突，也可能造成文明内部冲突所不具备的严重后果。1995年2月，在卡拉奇一座清真寺中做礼拜的18名什叶派教徒被逊尼派杀枪手杀害。该事件进一步破坏了这座城市的和平，给巴基斯坦造成了问题。恰好一年以前，一位犹太定居者杀害了在西伯伦清真寺所祈祷的二十九名穆斯林，结果破坏了中东和平的进程，给世界造成了问题。好的，我们的第二小节就结束了，感谢收听，我们下一小节再见。